0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha pelo Spotify ou também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um Duplicast, o podcast da Duplicar. Eu sou Maurício Venhal, e estou aqui mais uma vez muito feliz para trazer a vocês conteúdo de qualidade, conteúdo de muita relevância no mundo do esporte. E aqui comigo está mais uma vez Guilherme Freitas, que está feliz hoje a ah, feliz demais, o cara vai, vai passar a informação hoje muito alegre, obrigado por esse sorriso no rosto, quem está nos assistindo com certeza vai gostar muito. Com
1: certeza, com certeza, eu tô, eu tô rindo aí com os bastidores e também com certeza muito feliz de participar mais uma vez aí com você. Maravilha, então
0: vamos lá, tema de hoje, Olimpíada de Tóquio, demorou mas chegou, né?
1: É, era é, atrasado, né?
0: É isso aí. Essas Olimpíadas que continuam sendo vendidas como Tóquio 2020, devido ao fatídico, né? Já está atrapalhando muita gente, essa pandemia, infelizmente. E, então a organização decidiu manter o Tóquio 2020 por causa de tudo que foi criado em cima desse evento. Está acontecendo em 2021, começou finalmente, né? Iniciou ontem. E está prevista para acontecer até dia 8 de agosto. É a segunda vez que a cidade do Tóquio está recebendo as Olimpíadas. É, primeira vez em 1964. Vamos lá. Nós vamos contar para vocês um pouquinho das curiosidades. Né? Algumas que nós elencamos aqui. Algumas prioridades para passar para vocês. E depois falaremos sobre o futebol é o nosso esporte tão querido, né? obviamente não desmerecendo os outros esportes, porque na verdade nós somos amantes é, das atividades, né, dos esportes como um todo, alguns mais, outros menos e o futebol, por ser nossa ferramenta de trabalho, acaba ficando em destaque aqui no nosso podcast. Então vamos lá, Guilherme, você vai falar um pouquinho pra gente de futebol posteriormente, seria isso? Exatamente. Então tá, então eu vou, eu vou passar... Primeiro, algo que todos já sabem ou deveriam. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Repito, era para ter acontecido ano passado. É, em função da pandemia foi adiada e está acontecendo agora no ano de 2021. Nesse ano, um total de 46 modalidades, certo? E 5 delas são novas, são novidades. Uh, skate, podemos citar até... Enquanto eu falo aqui, se você quiser pesquisar o nome daquela skatista Mirim, a Fadinha, a Fadinha, vê o nome dela aí pra nós. Uma skatista de apenas 13 anos está representando o Brasil em Tóquio para disputar essa modalidade, que será novidade. Raíssa Leal. Raíssa Leal, é o nome Raíssa da Leal. isso aí. Raíssa tem Leal. onde ela mora, alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Posso procurar, posso procurar. Então vai sei. lá, capricha na pesquisa aí. Segundo, o surf né? Nós temos Gabriel Medina nos representando A escalada esportiva Interessante, né? Eu não consigo nem imaginar como, como que está sendo Essa modalidade por lá O beisebol Sabe se tem representante brasileiro? Tem representante brasileiro Show de bola E o karatê Karatê, honestamente falando, eu achei que já tinha é, Mas Está voltando aí se, caso, caso já tivesse, né? O Karatê também como uma novidade para essa Olimpíada de 2020 em Tóquio. Uh, essas Olimpíadas, agora pode ter aí uma, uma pequena diferença nesse número que eu vou passar. Devem reunir 12.750 atletas lá na cidade olímpica. Interessante, né? Bastante, bastante pessoas. E aí eu imagino o quanto de no total isso deve mobilizar, porque tem comissões técnicas, tem médicos, cara, muita gente, sem dúvida alguma. E no total de 206 países. Então, realmente é um evento esperado, muito esperado porque em termos financeiros isso também movimenta bastante para a região local, né? Eu tenho também um dado financeiro interessante que eu vou passar depois sobre essa Olimpíada e, é cara, primeiro, 46 modalidades, são 20 dias praticamente, se eu não estiver muito enganado, 20 dias de competições, então tem jogo a todo momento, tem evento acontecendo, tem medalha acontecendo a todo momento e fica a nossa torcida mais uma vez para que o Brasil consiga se destacar, nós sabemos que... Tem alguns países com certa, com certa vamos, vamos citar favoritismo, um certo favoritismo em vários esportes, devido a incentivo e tudo mais, mas fica sempre aqui a nossa torcida para que o Brasil saia bem lá no quadro de medalhas. É um evento que não está aberto ao público, né? tinha-se a expectativa, porém devido a uma nova variante do coronavírus, é, não está sendo permitido público né, Nessa competição Ou melhor, nessas Olimpíadas de Tóquio E o tema Interessantíssimo também Sustentabilidade, sabe por quê? Tem ideia? Não. Porque o Japão é o segundo Maior produtor mundial De resíduos plásticos Perde apenas para os Estados Unidos Então tem várias coisas que eles estão fazendo lá Para uma questão de conscientização Inclusive a medalha é, que é tudo feito de metais reaproveitados de lixos eletrônicos. Então fica aí uma curiosidade né, que é bem interessante. Sobre a Fadinha, uhum. você Bora. perguntou ali o endereço, né, mais ou menos onde ela mora,
1: mas ela mora em Imperatriz, no é, interior de Maranhão. E até uma curiosidade também sobre ela, ela começou a praticar o skate é, com 6 anos, quando ela ganhou um skate De é aniversário do pai dela uhum. Então, desde então, hoje ela tem 13 anos Faz as contas aí? 7 anos que ela pratica aí é, o skate, né? E hoje vai para as Olimpíadas, é muito nova Legal, é que...
0: fica a dica para os pais que estão pensando Em dar celular de presente <risos> Não é, Thales? pessoal que está pensando em dar celular de presente para os filhos Dê aí um skate, uma bicicleta Uma bola de futebol, uma bola de vôlei Uma chuteira, uma raquete, enfim Incentivo, né? Porque eu acho que o incentivo de uma piscina, né? É? Pô, leva pra praia então, pô, açude, nada ali, pô. Beleza, vou, <risos> vou acatar aí a tua sugestão, mas vamos lá. Uh, seguindo com as curiosidades, até se quiser ver alguma coisa também em relação ao beisebol, quem é o representante ou quem são, se, se for muita gente aí a gente simplesmente faz um resumo, tá? Mas se for... Se for poucas e, e você quiser destacar, eu acho que vale a pena. Seguindo com as curiosidades, uh, é a terceira vez na história, olha só que, que interessante, que teve adiamento, certo? Nós temos aí pouco mais de 120 anos com, com olimpíadas e a terceira vez, a primeira vez sabe quando foi? Tem ideia? 1919 seria em Berlim. Deu uma enrolada na língua aqui, mas vamos, vamos repetir 1919, essas Olimpíadas estavam previstas para acontecer em Berlim Mas, quem lembra dos acontecimentos, quem não faltou à aula de história Primeira Guerra Mundial acabou adiando aquela edição A segunda e a terceira edições foram seguidas Uma da outra, 1940, também pela guerra, só que agora a segunda essa edição aconteceria em Tóquio, olha só que interessante, e a terceira, 1944, ainda com a Segunda Guerra Mundial, que seria em Londres. Então essas foram as três edições, essa portanto, a quarta. E, acho que eu falei no início, mas vale repetir, é a segunda vez que efetivamente Tóquio acaba recebendo os Jogos Olímpicos. A primeira vez foi em 1964. Antes eu falei sobre a questão financeira. Essa é a edição mais cara da história, certo? Com 15, isso estimado, 15,4 bilhões de dólares de custo para fazer essa edição dos Jogos Olímpicos, convertendo aqui para o nosso nossa querida moeda, 79 bilhões de reais. Uh, ultrapassou a de Londres, se eu não me engano, 2012, que tinha sido a, a mais cara. Uma última curiosidade, que nós até pegamos esse dado agora, entre poucos minutos, recorde também na participação de atletas, é, vamos falar considerados, não sei se eu estou usando a nomenclatura correta, mas 142 atletas LGBTQIA+, que é correspondente ao aumento de 153% em relação a edição anterior. Então, a diversidade, né? Isso se tornará, acredito eu, cada vez mais comum, porque as lutas pelo reconhecimento e tudo mais são cada vez maiores, principalmente no meio esportivo. Vamos lá, encontrou o que aí para nós?
1: Ainda não encontrei aqui, mas até <risos> é que eu estou aguardando pelos bastidores. Ah, certo. A nossa
0: equipe está tá trabalhando. Forte para que esses dados cheguem, caminha no WhatsApp no dele aí que ele, que, ele, que, que ele passa pra gente aí.
1: Então, a informação é que de. É, chegou a informação? É de, chegou Pô, a informação, maravilha. Chegou aqui no meu ponto, a informação é de que os jogadores é, de beisebol brasileiros não se classificaram para as Olimpíadas. É isso, produção. Nem é ex ex e nem softball. E nem é. softball. Entendi. E uma curiosidade, é, até eu não sei se você vai saber me responder, mas é uma coisa que realmente é, ficou na minha cabeça. Você disse que é, é, esse foi o recorde de, de gastos, né, digamos assim, de investimento ali é, nessas Olimpíadas. Mas o que será que, que faz aumentar esse, esse recorde, esse valor investido?
0: Foram, foram meios de prevenção à questão do coronavírus. É, está diretamente ligado a isso. Eu fiz essa leitura aqui em poucos minutos, não vou encontrar agora, acredito eu, ou melhor, encontrei. Avanço na pandemia e aí justifica-se na tentativa de manter a segurança ao longo da competição é, responsável por um aumento de 2,8 bilhões, então dos 15 já contabilizados, 2,8 bilhões foram responsáveis aí. Pela questão da segurança em função da pandemia. Infelizmente, né? Não tenha ficado até o valor nisso, até nisso vem atrapalhando. Nós citamos várias, várias e várias é, pessoas, só de atletas 12.750, então imaginamos aí o quanto deve ser o tamanho do investimento para proteger a galera sobre é, um avanço da pandemia. O que a gente não quer ver nos noticiários é um surto dentro dos Jogos Olímpicos, tomara que não aconteça e que tudo ocorra bem e que o Brasil traga várias medalhas para gente. A torcida fica pelos atletas, né? porque os atletas eles trabalham pelo reconhecimento e quem já jogou futebol interclasse, quem já representou a sala de aula, quem já representou a cidade em jogos estaduais, quem já representou o estado em jogos nacionais, sabe. O quanto deve ser, ou imagina o quanto deve ser legal, importante, gratificante vestir uma camisa da seleção brasileira. Então, a nossa torcida obviamente fica para esses profissionais que se dedicam em seus clubes, acabam sendo convocados e, e vão né, para essas Olimpíadas na esperança, é, porque também é uma vitrine. Né? Eles são profissionais, e na minha opinião, estão mais que corretos de ir para lá fazer bonito. É, receber as suas medalhas entrarem para a história e, e serem reconhecidos onde quer que seja. Beleza? com certeza, é, eles se dedicam
1: muito para isso né? Eu, até uma, uma, um detalhe que eu já tive experiência não com olimpíadas mas eu lembro quando eu estudava no ensino fundamental é, na minha escola tinha gincana e na gincana você podia participar de vários esportes tinha por exemplo salto à distância tinha é, arremesso de Dardo, enfim, futebol, tudo saltava isso. saltava também, velho? Saltava também.
0: É legal. Eu, eu,
1: eu gostaria de. Na verdade, na época eu lembro que eu gostava de, de participar de todos, as, todos os esportes. Né? A gente queria, é, parecia que a gente tinha prazer, né? tinha uma certa emoção em representar a sala, representar o, a minha equipe ali. E eu acredito que é a mesma emoção que os participantes, os atletas das Olimpíadas têm é, pela sua seleção pelo seu pelo seu país. Então eu acredito que essa emoção faz com que eles se dediquem, se dediquem, né, cada vez mais, porque aquilo não faz parte da vida deles, é muito mais do que uma gincana na escola. Então ah, sem é, com certeza, é, os atletas queriam muito estar nesse nessas Olimpíadas, né? Queriam muito que que acontecesse essas
0: Olimpíadas. Maravilha. É, falando em bastidores, falando em produção, recebemos aqui também e Vamos passar não somente o futebol, mas uma pequena informação em relação ao voleibol, certo? Voleibol que também aí a gente pode destacar o Brasil tem muita notoriedade né, no vôlei e a gente também vai dar uma palhinha depois em relação ao voleibol. Vamos começar a falar de futebol então. O futebol já começou, já teve feminino, já teve masculino. O Brasil estreou bem é, nas duas, né, nas duas competições e esperamos que continue assim. Passa para gente então, por favor. Queres começar com o masculino, com o feminino, agora a bola tá contigo.
1: Eu vou começar pela fase de grupos então, do masculino. Fizemos o grupo A, com o México, Japão, África do Sul e França. O México, surpreendentemente venceu a França por 4 a 1. A gente imagina a França, né, no futebol masculino e profissional é uma, uma grande equipe mas nas Olimpíadas tomou uma goleada do México na primeira rodada e o Japão venceu por 1 a 0 a África do Sul a próxima rodada, segunda rodada seria entre França e África do Sul e Japão e México Grupo B temos Nova Zelândia, Romênia Coreia do Sul e Honduras a Nova Zelândia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e, a, e Honduras né, perdeu é, por 0 a 1, 1 a 0, né, a Romênia acabou vencendo aí. A segunda rodada vai ser Nova Zelândia e Honduras e Romênia e Coreia do Sul. Muito bem. Grupo C, é, tivemos a Áustria, Austrália, aliás, Egito, Espanha e Argentina. É, uma surpresa também nessa primeira rodada foi a Grande Espanha, que tem bons jogadores, principalmente, até mesmo, na verdade, no Sub-23, né, que são a maioria aí dos jogadores. Empatou um placar de 0x0 0, sem gols com o Egito. Eu não é fico surpreso porque a seleção principal, é, coincidentemente, aí na Eurocopa também, a primeira rodada, a primeira partida, né? Se eu não, queiro, se eu não queira me enganar, foi também o um placar de 0x0. 0. Não estou lembrado agora, mas. Eu também não. Eu acredito que foi isso. E tivemos a Argentina também, uma grande equipe, perdendo por um placar de 2 a 0 para a Austrália, lembrando Fico que. Triste Fico triste com a notícia dessa, Fico triste com a notícia dessa mas lembrando que teve uma expulsão da Argentina, né? Tudo isso também conta. Ah, tá. E a segunda rodada, Egito, Argentina, Austrália e Espanha. Grupo, último grupo, né? Grupo D, grupo do Brasil. É, tivemos um jogaço da seleção brasileira é, com o -trick, trick Opa, vai de novo. Hat trick. Legal. Do Richardson, né? Ele marcou três gols aí, a partida finalizou 4x2 para o Brasil em cima da Alemanha. Fico triste com uma notícia dessas, né? É, a Alemanha Entendi. tem que amassar, toda vez que pegar tem que amassar. Com certeza. E tivemos Costa do Marfim e Arábia Saudita. Costa do Marfim, 2x1 um, em cima da Arábia Saudita. Próxima rodada, Brasil e Costa do Marfim e Arábia Saudita e Alemanha. É, esses foram os jogos né, da primeira rodada é, do futebol masculino. O artilheiro da,
0: da rodada e até então é, das Olimpíadas do futebol masculino é o Richarlison com 3 gols. Richarlison que assumiu a camisa 10, ele estava com a seleção principal que foi, eu ia dizer eliminada, mas na verdade perdeu o título para a Argentina na Copa América, embarcou para Tóquio para disputar a, as Olimpíadas, honrou a camisa 10, né? pegou a camisa 10 do Neymar, e fez bonito, pelo menos no primeiro jogo e contra a Alemanha, né? porque foram 3 a 0 somente no primeiro tempo, a Alemanha descontou, teve um jogador expulso, descontou de novo, estava 3 a 2, todo mundo aflito, e aí o Paulinho recebeu uma bola dentro da área, limpou a jogada, bateu na gaveta e fechou o caixão, bateu bonito, exatamente, o masculino então pessoal, o futebol tem, conta com 16 equipes, sendo 4 grupos de 4 seleções, o que, que o regulamento reza? Que as duas primeiras equipes de cada grupo passam de fase para disputar as oitavas, ou melhor, as quartas de finais. Bora feminino?
1: Futebol feminino então, tivemos o grupo E, né, que é a continuação ali do, do futebol masculino, grupo E com Grã-Bretanha, Canadá, Japão e Chile. É, os jogos entre Grã-Bretanha e Chile, a Grã-Bretanha venceu por 2 a 0 e Japão e Canadá ficou empatado 1 um a 1. Um. Próxima rodada, Chile, Canadá e Japão e Grã-Bretanha. Grupo F, Holanda, Brasil, China e Zâmbia. Mais uma vez, Brasil é, nos fazendo feliz. Estreou muito bem, né? Com Feminino. uma goleada, né? 5 a 0 em cima da China. E, cara, uma goleada também, 10 a
0: 0 da Holanda, ou países baixos, né? 10 a em cima a... da Zâmbia, 10 a 3, 10 a 3, né? A 3, né? Exatamente. Nós, inclusive, vamos enfrentar a Holanda amanhã, é. mais conhecido como amanhã, sábado, né? Às Nossa. 8 da manhã, até o pessoal, que, o pessoal que que tem condição de acordar cedo no sábado, fique à vontade. Vale a torcida, com certeza. É um jogo que nós esperamos gols, inclusive, o futebol feminino tem se tornado pauta né, de muita relevância aqui na Deputada. Nós pretendemos fazer um trabalho muito grande em cima é, dessa modalidade do futebol feminino e, obviamente, ficamos muito felizes com a estreia 5x0 em cima da China. Vamos agora medir forças contra a Holanda, que foi a segunda equipe a golear. Sim, e a próxima rodada, então, como você citou, é, temos China
1: e Zâmbia e Holanda e Brasil às 8 horas amanhã. Grupo G... Temos Suécia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. É, tivemos o um confronto entre Suécia e Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos perderam aí de 3 a 0. E a Austrália venceu Nova Zelândia por 2 a 1. É interessante falar dos Estados Unidos porque é uma um país com bons atletas e muito forte nas Olimpíadas. né? E até mesmo na, na, no futebol. Muito investimento. Muito investimentos. O Estados Unidos eu acho que é o maior medalhista, né? o país com mais medalhas aí na, nas Olimpíadas. Então a próxima rodada temos Suécia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Fechou aí. É, temos a artilheira Miedema da Holanda
0: com quatro gols. Nome de doença parece. Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Edema, é coisa ruim, cara. Mas tem o Mi ali para dar uma alívio ah, Miedema Então tá. Pra cima então. Uh, vamos lá, como que é o regulamento do futebol feminino? São apenas três grupos de quatro seleções, 12 equipes e funciona mais ou menos como a Eurocopa. Vamos lá, os dois primeiros de cada grupo passam, ok, é, para as quartas de finais, que somam seis seleções e as outras duas vagas ficam para as duas melhores terceiras colocadas. Conseguiu pegar? Foi. É isso aí, então as duas melhores terceiras colocadas se juntam aos seis primeiros, né? Os dois primeiros de cada grupo para fazer as quartas de finais e aí sim fica igual o futebol masculino. Por que essa mudança? Não é mudança, é uma adequação, salvo que o feminino tem somente 12 equipes e o masculino tem 16. É isso? É isso? Já? Já. Cara, eu estava acostumado a falar bastante, cara. Então vamos lá, a gente vai aproveitar um pouquinho do nosso tempo para falar um pouco sobre os mercados que a Duplicar trabalha, já não é novidade para vocês que consomem o nosso conteúdo, que nós analisamos essas partidas de futebol, tanto masculino e agora também os femininos. Uh, esse futebol feminino é bacana porque, primeiro, não são muitos jogos né? E nós precisamos de um fator muito importante no nosso trabalho, que é o fator liquidez. Para quem não sabe, a liquidez nada mais é do que a quantidade de dinheiro investido nessas partidas. Então, se não tem, por exemplo, muitas pessoas investindo nessa, nesses jogos, fica inviável para nós que somos profissionais colocarmos o nosso tempo e o nosso esforço ali em cima. Mas a verdade é que nós estamos fazendo um trabalho desde já para que as pessoas passem a se interessar também pelo futebol feminino, que também acontece muito gol. E para quem é trader e gosta de um mercado de over, que é o um mercado de gols né, no, no nosso linguajar, digamos assim, é também um mercado muito legal para se falar. Tá? É, enquanto eu estou falando aqui do trade esportivo, eu lembrei que eu tinha citado uma situação do vôlei. Então Acho que quem está nos ouvindo vai entender. <risos> A gente vai fazer, abrir um parênteses aqui e vamos falar um pouquinho do vôlei. Por quê? Porque o Grêmio, o Grêmio oxe, porque o Brasil é super medalhista nessa modalidade e, e o Brasil está representado também muito bem representado por sinal em dois grupos, né? Grupo A tem Brasil, Coreia do Sul, Japão, Quênia, República Tcheca e Sérvia e o Grupo B. Tem Argentina, China, Estados Unidos, Itália, Rússia e Turquia, isso no feminino, correto? Agora vamos para o vôlei masculino, grupo A, Canadá, Irã, Itália, Japão, Polônia e Venezuela, Polônia que é referência, né? Itália também, e no grupo B, Argentina, Brasil, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia, então tem Estados Unidos e, e Rússia, para atrapalhar um pouquinho é, o caminho do Brasil em busca da medalha. Tenho aqui também o um calendário de jogos. Vamos lá. O Brasil encara hoje. Isso é horário do Brasília, professor? Então hoje, às 11:05 h 05 da noite, certo? 23 horas e 5 minutos. Tem Brasil e Tunísia, dia 23 do 7. Na segunda-feira, 9h45 da manhã, dia 26. Brasil e Argentina. Na quarta-feira, dia 28, também 9:45. Brasil e Rússia. Na quinta-feira, dia 29, 11 da noite de novo, 23 horas e 5 minutos. Brasil e Estados Unidos. No sábado, Brasil e França, que é dia 31, também 23 horas e 5 minutos. Cara, é um jogo por dia. Eu imagino o preparo físico que esses caras precisam, né? As quartas de final acontecem na segunda-feira, dia 2, e na terça, acredito eu, dia 3 de agosto, 21 horas, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã e 9h45 da manhã. Então, obviamente, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Segunda-feira, dia 2, 9 da noite, e no dia 3 de agosto, 3 jogos, 1 hora da manhã, 5 da manhã e 9h45. Vamos lá, para não deixar nenhuma. Informação de lado Essa essa informação do, do feminino Vamos lá No domingo Dia 25, às 9h45 O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul Na terça, dia 27 7h40 da manhã A República Dominicana Na quinta-feira, dia 29 7h40 da manhã Vai pegar o Japão no sábado dia 31, 4h25 da manhã, bom bom de assistir esse jogo em 4h30 da manhã. Eu lembro da Copa do Mundo de 2002, que a gente acordava às 2h, às 5h, às... não tinha horário. A gente estava lá torcendo. Sábado dia 31, 4h25, enfrentamos a Sérvia e na segunda-feira o último jogo dessa fase de grupos, 9h45, contra o Quênia. Então, tá dando sono, cara? Energética Não, já tomou tudo. <risos> então tá aí os caminhos né, do Brasil. Vou repetir aqui então o grupo do Brasil no masculino. Argentina, Brasil, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia. E no feminino nós temos Brasil, Coreia do Sul, Japão, Quênia, República Tcheca e Sérvia. Até uma situação, né
1: Maurício, que a gente tinha conversado durante a semana, inclusive, é essa questão dos horários e do fuso horário para os atletas dos, hora, dos horários aí da, dos jogos né para gente que quer assistir e do fuso horário para os atletas até uma curiosidade o Pedri da Espanha né? ele vai jogar o futebol masculino representando a Espanha é, a gente tinha conversado que ele jogou pelo Barcelona é, jogou quase todos os jogos, os jogos. depois ele foi para a seleção principal da Espanha jogar a Copa a Eurocopa e agora ele vai para o fuso horário aí é,
0: jogar as Olimpíadas. Então o cara... Ele está bem desgastado, a gente vê nos vídeos, nas fotos em que ele aparece. O cara realmente está com um físico bem abalado. Né? Tomara que... Ele é um bom jogador, um excelente jogador. Gosto muito do futebol dele, parceiro do Messi no Barcelona. Né? E agora está lá representando também a Espanha nas Olimpíadas. Esperamos que não só ele, mas todos os atletas que estão lá representando seus países Possam passar por essa etapa que é difícil né? Nós sabemos que, nós sabemos não, né? pelo que as pessoas falam Não por experiência própria, que fuso horário realmente é Bom, na tua época que tu curtia uma baladinha e chegava de manhã cedo Eu acho que tu já, já lembra sempre fui, sempre fui moço de casa Oh Meu Deus, então tá bom Seguindo Vamos, agora então que nós falamos do futebol, falamos das curiosidades, falamos do vôlei, vamos voltar então a nossa atenção para o nosso mercado de trade esportivo. Estávamos falando também do futebol feminino no trade esportivo. Exatamente, futebol feminino que tem por característica muitos gols, que é o que nós esperamos. O trader, ele abre um jogo e ele fica esperando justamente o acontecimento do gol. Mas, Maurício, não dá para operar under, que seria a ausência de gols? Óbvio que sim. Porém, a característica da duplicar, o operacional da duplicar, é baseado em gols. O fato é, Guilherme, e agora quero publicamente dar meus parabéns a você e toda a nossa equipe de análise, que nos últimos dias tem, não vou dizer gabaritado, porque como nós operamos com defesa, é quase que impossível fazer 100% de, de análise mas mesmo assim vocês têm conseguido alcançar resultados muito bons, então parabéns para você que lidera essa equipe, e para todas as pessoas que fazem parte dela, porque a Sala Pro da Duplicar, que dá 30 dias grátis para você testar, realmente está excelente. As pessoas, os clientes, nossos alunos, eles têm acesso a essa sala por 30 dias de forma totalmente gratuita, como eu já havia falado. E, a pessoa, e esse aluno ele pode ver se aquilo realmente é para ele, se ele consegue se familiarizar com a plataforma, se ele consegue é, lucrar, que é o mais importante, né? Mas o fato é que nós entregamos a informação, nós ensinamos como aplicar a informação dentro das plataformas, nós ensinamos a gerir o seu dinheiro dentro da plataforma e somente após esse período de testes, vamos chamar assim, é que você decide se quer ou não fazer parte da sala própria, como assinante, é, assíduo frequente do nosso trabalho.
1: Com certeza, é isso aí.
0: <risos> Maravilha. Então fica aqui o meu registro, né, para você que sonha em ganhar dinheiro com futebol, assim como eu sempre sonhei, né, a vida não me permitiu ser um profissional do futebol, mas cá estou, né, através da Duplicar, uh, tirando, tirando sim. Né, o meu sustento também desse mercado, não somente do futebol, mas acho que muitas pessoas já puderam é, entender que sim, que é possível. Né? Vários profissionais, não só no Brasil, ao redor do mundo, trabalham com trade esportivo e agora estamos aqui para trazer a vocês essa oportunidade. É isso, meu amigo. É isso. É, Alguma é... informação complementar que seja interessante?
1: Olha, na verdade a gente sempre tem né, informações interessantes, mas algumas a gente vai passando no decorrer dos episódios para os curiosos é, nos acompanhem aí para essas novidades, essas informações. Mas você citou ali a questão do, do futebol feminino, né? A gente está se aprofundando um pouco mais, principalmente na questão das análises também na Sala Pro inclusive ontem tivemos um placar de 5x1 como você falou, é, os jogos femininos, eles costumam ter muitos gols Sim. então tivemos uma goleada né? é, do like da feminino em 5x1 a, a gente tinha analisado essa partida erramos apenas um under 3,5, eu acreditava num jogo mais pegado é, mas de qualquer forma o restante das, das entradas acertou tudo, acertamos tudo é apenas o um under 3,5 mesmo e sem contar que ontem tivemos cento, fora outros jogos ali que Tivemos apenas um erro também, enfim. Sensacional. É, de Sensacional. qualquer forma, como você tinha citado, a questão do futebol feminino a gente depende muito também da própria plataforma, pela questão da liquidez, é, mas eu acredito que assim como o próprio futebol feminino hoje, nas competições, é, também no treino esportivo ele vai cada vez aí ganhando mais visibilidade, cada vez mais... É, crescendo né, nesse mundo do trade esportivo também, assim como as, as meninas aí que part, part, praticam né, o futebol que estão crescendo nessas competições.
0: Exatamente, repetindo, nós estamos buscando informação e essa informação nós queremos que chegue até vocês que estão nos ouvindo, que acompanham o nosso trabalho e quero aproveitar mais uma vez, né, é, envie o nosso conteúdo para os seus amigos, né, Curtam o nosso trabalho, eu acho que isso também nos ajuda, nos motiva e faz com que a informação chegue para mais pessoas de forma mais rápida e de forma correta, né? Então, pessoal que nos ouve pelo Spotify, muito obrigado, continuem curtindo o nosso trabalho. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, curtam esse vídeo, curtam também o nosso... se inscrevam no nosso canal, né? É, clica lá no sininho para ficar sabendo dos nossos novos episódios e fiquem ligados porque quando você menos esperar, a Duplicar estará lhe informando cada vez mais. Valeu? Ficamos por aqui falamos hoje sobre Olimpíadas de Tóquio 2020. Nos vemos numa próxima oportunidade. Guilherme, muito obrigado. Valeu, nos vemos logo mais. Eu te agradeço
1: sempre e até uma próxima. Valeu,
0: tchau, tchau.